0: durante más de un mes la violencia la persecución y la muerte han sacudido a colombia debido a los abusos policiales comandados por su gobierno luego que manifestantes salieran a las calles a exigir de manera pacífica justicia y libertad estudiantes maestros trabajadores de la salud agricultores comunidades indígenas y colectivos activistas se juntaron en las calles de cali y bogotá entre otras ciudades a pedir que cesen la injusticia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, fueron abatidos con balas, bombas y actos de odio, acoso y persecución. En el episodio de hoy hablaremos sobre las causas que originaron dichas protestas y cómo la cultura política de Latinoamérica perpetúa el autoritarismo invalidando la democracia, el bienestar de la población, su libertad de expresión y el derecho a la vida. No podemos seguir tolerando estos abusos, y es por eso que, en No le cuentes a nadie, entendemos que es imprescindible hablar sobre política y hacer visible cualquier lucha en pro de los derechos humanos. Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Bienvenidos. Desde muy pequeños hemos sentido la necesidad de cuestionarnos lo establecido y desafiar nuestras creencias. Sin embargo, en nuestra sociedad factores como la cultura, la religión y la política han ejercido un gran poder sobre las cosas y, por supuesto, las personas. Este control ha configurado nuestra ideología, nuestros valores y la percepción de lo que es bueno y es malo. Actualmente, hablar abiertamente de sexo, drogas, violencia familiar y de pareja, homosexualidad, machismo o feminismo es motivo de censura, resistencia y rechazo. En este espacio opinaremos sobre todos estos temas y expresaremos lo que pensamos y sentimos realmente. Aquí, no nos importa incomodarte. Yo soy Jair García y recuerda, no le cuentes a nadie. En exclusiva por Spotify Hola, ¿qué tal amigos? <ríe> Bienvenidos a No le cuentes a nadie Este podcast que está teniendo muchísimo éxito Desde que me está enseñando muchísimas cosas Siempre lo digo, entonces esta semana tenemos un especial Vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante A pesar de que tiene que ver con otra, otro país del cual pues no soy perteneciente, que es Colombia, pero sí creo que desde el lado humano y pues, me corresponde también, ¿no? Y desde el punto de vista social creo que también eh, tengo cierta responsabilidad. Y bueno, el tema de hoy, como ya vieron, es qué está pasando en Colombia. Y para este tema quise invitar a una gran amiga, a Michelle López, bienvenida. Gracias. Michelle López es una amiga mía que tengo el gusto y el placer de conocer desde hace muchos años. Eh, y bueno, ella es colombiana, entonces qué mejor que tener a alguien propiamente del país del que vamos a hablar para abordar estos temas y de alguna manera aterrizarlos un poquito más. Y, y obviamente el objetivo de este podcast es que todos los que nos estén escuchando se empapen de esta información Que Realmente son temas Políticos Pero también son temas sociales ¿No? Y, y es importante que sepamos de, de ellos porque podemos Aprender de ellos pero también podemos Apoyar eh, Pues a nuestros hermanos Colombianos que ahorita la están pasando Muy mal Y, y vamos a hablar hoy eh, de todo de todo esto. Entonces, bueno, pues Michelle eh, no es nada nuevo. Eh, uh. Hace poco supimos a través de las noticias que ha habido unas protestas en Colombia eh, debido a que algunos regímenes tributarios cambiaron. ¿Qué quiere decir esto? Que subieron algunos impuestos. Y bueno, obviamente la gente estuvo en desacuerdo y salió a manifestarse a, a las calles. El epicentro de esto me parece que fue en Cali, ¿verdad? Y ya de ahí se fue extendiendo.
1: Bueno, fue como Bogotá y Cali, que son las ciudades más afectadas por el momento.
0: Ok, muy bien. No, no tenía conocimiento también que de Bogotá.
1: ¿Tú,
0: mm. ¿Tú de dónde eres?
1: Yo soy de Bogotá, es la capital.
0: Híjole, entonces, bueno, sí. le, le tocó todo esto a tu familia. Michelle, no sí. está viviendo en, en Colombia, propiamente está en Estados Unidos ahorita, pero, pero toda tu familia está allá, ¿verdad?
1: Ya, completamente. Uh -huh.
0: Bueno, Mitch, cuéntanos, eh, ¿qué fue lo que le molestó a la gente que dijo, no, o sea, esto no puede ser, voy a salir, voy a manifestarme? que fue, lo, o sea, la gota que derramó el vaso, porque si lo vemos como desde muy encimita, pues dices, bueno, pues igual que suban un impuesto no es tan malo, ¿no? Pero yo creo que eso eso ya fue como que la cerecita del pastel.
1: Total. Créeme que, bueno, las protestas ya van como 47 días de protesta, ¿no? Digo, hasta el momento las protestas más largas que ha sucedido en Colombia desde hace muchos años, como es el 1922 si no estoy mal y obviamente es debido a ya puedo decir que es el descaro del gobierno con todo esto que ocurrió en el, del COVID pues obviamente um, muchas personas de estrato medio y bajo se vieron muy afectadas Económicamente hablando, y aparte de salud, perder seres queridos no es fácil. Saber que no tienes, o sea, andas con el miedo de, de que, bueno, no puedo trabajar porque me voy a enfermar de COVID, pero si no trabajo, ¿qué como? ¿Qué le doy a mi familia? Y vivir como en, ese, en esa parte de miedo y tras el hecho, después que te informen, como vamos a subir los impuestos de la comida de la cesta familiar entonces tú quedas como un momento a duras penas puedo conseguirlo del día a día para comer y me van a subir los impuestos a todo, o sea como a lo básico a los huevos, la leche, como ese tipo de cosas que es, tú la comes con los consumes diariamente entonces esa fue como la cereza que, del pastel como dijiste que, o la gota que derramó completamente el vaso y la gente ya no aguanto más el descaro de que el gobierno dijo supuestamente que se estaban acabando los recursos eh, del estado y por eso necesitaban subir impuestos para poder eh, como soportarlos y, y qué tristeza que después o sea tú te enteras de que los congresistas a nivel latinoamérica son los que más como 20 salarios mínimos es lo que están ganando y tras el hecho les subieron el salario y el salario al salario mínimo le subieron casi nada entonces uno se pone a pensar como, o sea de dónde sale tanto descaro de verdad, uno se da cuenta que el pueblo está completamente olvidado y precisamente a raíz de eso ya la gente no pudo más empezó a salir aún con COVID a protestar por obviamente esta reforma tributaria y exigir sus derechos, exigir su, de su democracia y obviamente a que pues, el gobierno parara un poquito tanta corrupción e injusticia frente a su propio pueblo ¿no? wow. entonces básicamente bueno, eso fue la, como la cereza del pastel, pero obviamente detrás hay un montón de cosas que hoy en día la gente ya está protestando porque ya no aguanta más ese 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 cómo decirlo ese ese maltrato hacia la hacia, hacia el propio pueblo ya la gente está cansada
0: claro
1: por eso se ha venido prolongando tanto y lo peor es que los diálogos no han sido eficaces entonces sí. mayor a, con mayor razón aún. aunque eh, gracias al paro eh, y pues obviamente hay muchos países que empezaron a poner los ojos en Colombia la reforma tributaria cayó entonces, o sea ya cayó ahorita cayó, pero está en revisión otra, pues que obviamente hay que estar muy pendiente porque pueden ah. meterlo de manera diferente entonces obviamente ya cayó gracias al paro esa, porque querían meter otra reforma a la salud La estaban metiendo y por eso también siguieron protestando Cayó la reforma a la salud Y bueno, hemos visto esos dos logros, por así decirlo Gracias uh -huh. al paro uh -huh.
0: Ahora, justamente ahorita que decías Creo que hay muchas cosas que están detrás de esto De hecho estaba leyendo en el New York Times Que las principales personas que salieron a, a manifestarse Fueron grupos eh, LGBT, grupos feministas Grupos de campesinos, agricultores, que obviamente también traen su lucha, pero se sumaron, ¿no? Eh, estudiantes. Estudiantes, estudiantes, sí, esa es la que se me pasaba principalmente. Maestros. Maestros, y ahorita que dijiste, bueno, sí cayó la reforma. Hasta cierto punto, bueno, se cumplió la democracia, pero lo que tuvieron que pasar como pueblo, más de 40 muertos, 400 desaparecidos, eh, miles de trifulcas, saqueos, que incluso creo que por los saqueos y el vandalismo que hubo a raíz de las protestas fue que este su presidente, ¿cómo se llama? Algo con du Iván Duque, Duque Iván y yo Duque. algo con Duque. Que
1: realmente nosotros no le decimos presidente, sino títere. Porque, bueno, es otra historia más larga, pero...
0: Bueno, eh, sus pues el, el presidente, ¿no? Uh -huh. Manda a, a las Fuerzas Armadas a que puedan como de alguna manera parar, pero actúan a través de la, de la violencia, ¿no? incitando obviamente a más violencia. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Bueno, me, hablar de esto me duele porque obviamente es mi gente, es mi sangre, es mi pueblo, yo amo mi país, amo mi gente. Y a veces ver tanta injusticia, pero tan ya exagerada, es supremamente doloroso lo que te refieres es todo el abuso policial debido a que el gobierno estigmatiza la pobre la protesta eh, el abuso policial no existe desde esta protesta ha existido desde me acuerdo desde que yo era pequeñita y habían protestas yo fui mi colegio es como mi high school no sé cómo le, le digan algunos eh, la prepa uh -huh la prepa, uh -huh. eh, yo estudiaba al lado de una universidad pública, muy conocida en Colombia, excelente universidad, que es pública, pero que lastimosamente no recibe los recursos suficientes para uh -huh. que siga soportándose, pero realmente los estudiantes que salen de allí, mis respetos. Okay. Y... Yo estudiaba al lado de esta universidad y obviamente pues cada vez que hacían ciertas cosas había protestas muy comunes y yo estudiaba pues mi colegio era un edificio y yo podía observar completamente caminando los estudiantes y la policía ellos sin hacer nada lanzándole gases lacrimógenos eh, y en al lado de una institución donde habían niños y todo eso pero no les importaba que habían niños y eso lanzaban gases lacrimógenos que es algo que... Okay. Yo digo como, o sea, ¿en qué cabeza cabe?
0: Y, o sea, pues aquí, ¿a la luz del día?
1: Sí, luz del día, ahora como 12 del, de la tarde y los estudiantes así caminando y solamente como, pues obviamente ellos alzando su voz de protesta cantando canciones que obviamente como a ellos no les gustaba porque hablaba de ellos empezaban como a mandar los gases lacrimógenos pero ellos estaban en una protesta pacífica y yo observaba eso y yo porque les están lanzando gases y ni siquiera ellos están lanzándole ni una piedra ni nada solamente estaban cantando y así empezaron a y obviamente ellos lo que hacen es provocar imagínate Tú haciendo nada o viendo que le cae algo a alguien, a tu amigo, tú, obviamente, o sea, no hay necesidad de ser un, un superhumano o algo, pero, o sea, obvio, tú te molestas, te da como una indignación y claro. tú tratas de defenderte. Y se supone que es ellos, la policía, son quien te debe proteger como sociedad, ¿no? Pero son literal el enemigo del pueblo, entonces... Siempre ha sido una historia en que ellos están como aquí y todo lo que hacen a, ante la sociedad, ante el pueblo, realmente salen los gobernantes a, o los abogados y todo a, a decir, no, pero es que fue porque él, o sea, sacan toda una telaraña para decir que el, el policía hizo bien su trabajo y que el malo fue el ciudadano. Siempre, siempre es como sacar como esas excusas. Lo que ocurrió en las protestas fue triste porque encerraron a muchas personas civiles en estaciones de policía, las maltrataron, personas que hasta iban, o sea, fue, se vulneraron más que nada los derechos se empezaron a censurar, cortaron el internet en una parte de Cali y todo eso para que la gente no pudiera grabar lo que estaba sucediendo y transmitirlo, eh, y en ese momento que fue como la noche más trágica, eh, fue donde solamente pues, comentan videos de personas cercanas a mí que viven en esos lugares críticos, eran balaceras terribles, era, serlo, se los veían como humo por todo lado, un montón de o sea, policías en las motos pegan, matando a las personas así, casi a quemar ropa, eh, y las personas no armadas. Entonces uno dice, Ay, es tan doloroso, son cosas que da dolor, pena, como decir, como qué triste que. O sea, no entiendo. Eh, mil, militarizaron esa, esa, todas esas ciudades empe o sea, empezaron a encerrar a la gente, a desaparecerla se la llevaron en carros, policías que estaban vestidos como civil policías inclusive que se pusieron su, su ropa al contrario para que no le vieran el número de, de identificación que tiene cada policía y empezaron a hacer atrocidades con la gente sembrar lo mismo que siempre una técnica, la técnica del miedo pero ellos dijeron como ya iban para tres días de protestas, pues yo me imagino que el gobierno dijo vamos a, a callarlos con el miedo para que no salgan más. La gente a pesar de eso, la gente siguió mostrando su, su inconformidad y siguió saliendo a la calle y exigiendo aún más, ahí se sumaron más cosas a la protesta, abuso policial, los desmanes del gobierno, como las, los desaparecidos. Los maltratados, muchos jóvenes perdieron los ojos porque les dispararon en los ojos. Eh, son cosas que, que de verdad se han ido sumando tanto que, que ya uno, o sea, como por eso se empezó a pedir auxilio en, a nivel internacional, porque con el hashtag de nos están matando, porque literal eso no ha venido, cada líder social que emprende una lucha por su zona por su comunidad, lo matan y tú pensar diferente a lo que el gobierno lo, está venido, lo ha venido haciendo es prácticamente tener miedo por tu vida, porque no tienes quien te proteja y, y realmente esto viene de muchos años atrás y en especial eh, lastimosamente a veces yo analizo y a veces del tanto dolor yo pienso porque tristemente desde la colonia ha sido así desde que hemos sido colonizados en sí América Latina tiene un sufrimiento palpados de, de saqueo, de corrupción de, de, de mucho de una parte elitista y luego otra súper pobre y yo decía somos un país somos países tan ricos y tenemos como una calidad humana tan, tan bonita que son algunos pocos que tienen ese, ese como deseo del poder que realmente es lo que hacen que nos volvamos enemigos, los que somos hermanos y definitivamente esto es algo que está sucediendo en Colombia ya de tantos días hay gente que todavía sigue protestando y ya hasta algunas personas han hecho demasiados saqueos, ya eso ha habido tanta combinación de todo que hasta el hoy ya se está vandalizando mucho ya las ciudades y ya muchos están inconformes, muchos propios ciudadanos, entonces ya hay cierto tipo de división que a veces yo digo, si tan solo el gobierno abriera como un buen... Una buena puerta para un verdadero diálogo El pueblo no seguiría así Entonces
0: Oye Mitch, y ahorita que dices Lo del diálogo, perdón que te interrumpa Se supone que hubo un acuerdo de paz En el 2016, ¿no? <risa> Tiene algo que ver Bueno, por una parte está el tema de las FARC Que las FARC ya sabemos que son estas fuerzas armadas Que crearon, me parece, los campesinos Para defender sus tierras y que incluso ahora ya se convirtieron en un grupo político, me parece que ya son por ahí un partido.
1: Bueno, eso es un tema y como realmente fue un grupo, un grupo campesino, bueno, todo pues empezó con un, un señor que se postuló como en 1952, más o menos, no, no recuerdo exacta la fecha, o 40 y al 45 bueno en a esos años eh, él se postuló Jorge Elizabeth Gaitán se postuló para la presidencia y él empezó a decir como mi gente trabajadora él ay, si él hubiera ganado la presidencia y no lo hubieran matado porque el estado lo mató de verdad Colombia tendría una visión diferente porque él empezó a, a, a decir cómo necesitamos apoyar a los campesinos Colombia es rica agrícolamente eso sea, porque no potenciamos eso y apoyamos a nuestros campesinos y los campesinos siempre han estado olvidados por el Estado siempre ha sido realmente
0: discriminados o sea,
1: Discriminados total solo por uh -huh. ser campesinos y que supuestamente son iletrados y qué sé yo, pero qué lindo poder exaltar el conocimiento que un campesino tiene acerca de la tierra, de, de, de toda su producción, de todo su manejo. La ventaja de Colombia es que no tenemos estaciones y nosotros podemos, o sea, se puede sembrar algo y crece al momentico, la tierra es muy rica y muy productiva. Entonces, pues precisamente... Eh, este personaje que se iba a lanzar a la presidencia fue asesinado y cuando se fue asesinado el país se revolcó completamente. porque, Pues obviamente porque exigiendo democracia. Y fue algo que se llamó, o sea, se llamó como el Bogotazo, donde fue muy, mucha tragedia también. Eh, fue un evento histórico muy fuerte como, como para el país. En esa época, pues obviamente los campesinos, que eran los que principalmente lo apoyaban, eh, empezaron a armar sus propias revoluciones. Las FARC fue un grupo armado, o sea, bueno, un grupo armado, era un grupo que obviamente estaba exigiendo diálogo, que estaba exigiendo eh, sus derechos como, como lo, lo merecía, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, completamente en el olvido, un pueblo, o sea, una comunidad. Entonces ellos empezaron a.
0: a Me imagino que explotaban también sus recursos.
1: Todo, mira, total. Hay otra cosa de, de cuando ocurrió de las bananeras, de que fueron países extranjeros a Colombia a explotar a los trabajadores y los, mejor dicho, eh, los. Pues es muy conocido lo, lo que ocurrió de las bananeras porque fue donde varios campesinos empezaron a, a tratar de, de también hacer valer sus derechos porque los ponían a trabajar por nada de dinero y los explotaban la, como laboralmente y era solo para obviamente enriquecer a, a, los, a las empresas extranjeras y el, el gobierno no hacía nada porque obviamente ellos eran los que ganaban el, el, el verdadero beneficio de esto. Entonces, sabiendo en eso todo lo que estaba sucediendo, eh, este grupo armado se formó, pero lastimosamente como fue perdiendo su visión y de la misma manera que siempre como el, gobi o sea, como, eh, el gobierno de Colombia y su corrupción siempre ha, ha estado como bueno eh, en, ha sido el mismo monopolio, por así decirlo, uh -huh. como los hijos de los presidentes siempre han sido los, pues, los que van a ser presidentes y de ahí como ese núcleo ya no puede entrar nadie más, entonces eh, este, este, esta, este grupo armado hizo una revolución tan grande que ya después de un momento a otro pues empezó a sembrar eh, un poco de terror entre el mismo, las, las ciudades, el campo y todo eso. Y perdieron completamente su rumbo, como su meta, como muchas cosas. Y pues empezaron a haber secuestros, empezaron a haber bombas, explosivos, empezaron, sus recursos eran a través de la droga. Entonces empezó a haber ciertas cosas que ya fueron muy difíciles para Colombia y eso fue una guerra más de 50 años en guerra donde te daba miedo salir y, y de que te llegara a caer una bomba o qué sé yo, eh, entonces eh, a raíz de todo este acuerdo bueno, realmente hubo un presidente que es muy amado por unos y odiado por la mayoría de los colombianos, que es Álvaro Uribe de Vélez, donde él empezó hace 20 años, realmente ha sido como una dictadura de cual la cual Colombia no ha podido salir. Llevamos 20 años con este señor que ha dividido y polarizado más a Colombia que cualquier otra cosa y donde no ha aportado nada a la juventud y lo que ha sucedido es que la juventud hoy en día pierda oportunidades y tú prefieras salir tristemente a ejercerte en otro país que en tu propio país porque no puedes y lo que empezó a hacer, hay otra cosa muy triste que fue muy conocido como los falsos positivos, él dijo yo voy a acabar con la guerrilla y muchos votaron por él porque la gente quería ya paz y simplemente lo que él hizo en eso fue matar, matar matar, matar y matar, y matar. Y mató jóvenes de lugares que hay escasez y los hizo pasar como guerrilleros y se conoce como los falsos positivos que es otra cosa que también se está sumando a la protesta como queremos saber qué pasó con esos falsos positivos y cuántos eh, fueron
0: hay un número oh,
1: te digo que okay, como a veces hasta más de 400 hay a veces ni, no o sé sea, es difícil saber a veces con esa actitud, pero fueron demasiados. Eh, imagina, es muy triste. Bueno, es otro tema que es también muy... Porque llevaban a los jóvenes engañados de que les iban a dar trabajo, de que no sé qué. les ponía, Los mataban así de, de, de espaldas y botados en el piso les ponían como los atuendos de los guerrilleros tomaban fotos y pasaban eso como para que él pasara en números de que han matado tantos guerrilleros. Es triste y realmente ese señor, le decimos, títer algo al presidente actual porque ese señor Álvaro Uribe Vélez, él es el que está gobernando hace 20 años prácticamente Colombia, pero ha puesto como personas, pero realmente él es el que toma las decisiones. Y, la, y, y por ejemplo, Iván Duque Márquez, que es el presidente actual, hace todo lo que el expresidente Uribe hace, dice o oh, mueve. Y de hecho
0: leí que Uribe es el que tiene eh, mayor porcentaje de aceptación dentro de del Partido Democrático, incluso más que el presidente actual.
1: Total, en Colombia esa gente hace lo que dice Uribe. El presidente. O sea que es como
0: su, una, una mafia ahí
1: Exacto, exacto, no hay otra Y es más, el Partido Centro Democrático Tiene un montón de, de personas Como bajo procesos de, de corrupción Es uno de los partidos que tiene un montón de personas Que están estudiadas bajo procesos de corrupción, narcotra... Eh, eh, ay, se me fue esta palabra
0: de bueno, dinero. hay como
1: una, sí, narco, o sea, han recibido, han, han hecho con narcotraficantes, han hecho uh -huh. eh... Ay, para las presidencias, para cuando estás en la presidencia, hacen como compra de votos. Uh -huh. Y todo eso, pues, o sea, siempre tú sabes que para cualquier eh, pres... eh, cargo presidencial hay como mucho dinero invertido. Entonces, muchos de ellos han estado con... Eh, políticos y todo eso Han estado untados de todas esas cosas Cochinas Para eh, llegar la, al poder De manera no limpia Por así okay. decirlo Entonces es un partido que Definitivamente Ay, Es
0: va, va a haber unas próximas elecciones Me parece en el 2022 ¿Verdad? Sí Qué augurios hay de que caiga este, este gobierno que, por lo que nos cuentas, pues tiene un régimen autoritario y violento, y que está sometiendo, a, está sometiendo a los colombianos, los ha están matando, los están ha matando. Desde
1: siempre, desde siempre puedes creerlo. Algo que decía mi abuelita, y decía, quien no conoce su historia, tiende a repetirlo. Y es importante, bueno, es ahorita porque se debe tantas manifestaciones, porque Colombia está abriendo los ojos. Uh, antes a ti, por ejemplo, uh, un presidente, si no estoy mal, Laureano Gómez, hace mucho tiempo atrás, que quitó de las escuelas ver historia de Colombia. Uh -huh. Obviamente a ellos les conviene que, tener un pueblo ignorante, indolente. Que no, no le duela, que no le duela a su gente que no le importe lo que ellos hagan quieren tenerte a, así, ciego pero pues la gente está abriendo los ojos está estudiando, aprendiendo un poco más de su historia y también a pesar, ya la gente ya no puede tener más cosas encima ya la gente no tiene como un futuro muchas veces, claro hay de uno de tres jóvenes no puede estudiar o si tú eres un profesional, no puedes tener un, buen, un trabajo digno. Eh, la edad de los pensionados está altísima. Puede que te mueras y nunca te llegues a pensionar. O sea, cosas así que a veces está viviendo en Colombia que puso este presidente Uribe Vélez, que precisamente hace que el futuro para los jóvenes en Colombia sea muy incierto. Entonces, para responder un poquito a lo que hiciste en cuanto a las elecciones, lo único que queda a pesar de todo eso es informar a la gente para que salga a votar, para que no compre votos o para que no se deje manipular por nadie y que entienda bien, así sea, dije, bueno, o no, o sea, por ejemplo, que sepa bien por quién está votando, no solo porque tiene una mejor cara o porque siempre ha sido, porque no conozco otro nombre, sino que la gente de verdad pueda ponerse, dedicarse tiempo conocer sus derechos y saber que realmente el pueblo es quien debe elegir a alguien que lo ayude a salir adelante porque ellos están para el servicio de sí. esa soberanía y pues realmente eh, lo, el Congreso es lo principal que se debe cambiar porque pues el presidente pone, puede poner cosas pero si el Congreso no las aprueba pero yo creo que muchos de los congresistas que están tristemente no van a las sesiones del Congreso y aún les pagan y no van. Entonces, es triste ver que hay tanta corrupción en el Congreso y solo van cuando pues, necesitan aprobar leyes como la tributaria, por ejemplo, cosas claro. así. Entonces, Lo que sucede
0: también, Mitch, es que bueno, la violencia crea una cultura política que de alguna manera desalienta. A, a la sociedad A participar en estos eh, Prácticas Democráticas como son las votaciones ¿No? Porque hay un miedo Obviamente, o sea, no sé cómo es En Colombia, pero por ejemplo en México Hay mucho lo de que secuestran las casillas Y la corrupción Está tan fuerte que justamente Lo acabamos de pasar con influencers Que un partido político en México Que se llama el Partido Verde eh, hizo una campaña en plena veda electoral que es este tiempo en el que se supone que las pues los partidos políticos no deben ya de propagar ningún tipo de publicidad hacen una campaña en redes sociales eh, va 90 influencers me parece con grandes números en redes sociales eh, para pues, invitando a las personas no invitando pero diciendo bueno yo voy a votar por tal promoviendo. partido promoviendo uh -huh. y pues obviamente desde su privilegio, porque son personas que, quien gane o no, pues no son un, no son un sesgo a la población que les afecta, porque viven pues desde sí, sí. un privilegio, ¿no? Son personas que precisamente han vivido de la corrupción y han crecido sus empresas a través de, eh, pues precisamente eso, el robar, el robarle al pueblo, etcétera, ¿no? Sí. Y que incluso los pagos que se le dieron a estos influencers fueron con el dinero de nuestros impuestos, ¿no? de los impuestos sí, de la sí. gente, o sea, de sí, gente que... Ocurre. Sí, y ¿sabes qué fue lo que más me causó indignación? Que hubo un influencer que dice, es que a mí nada más me dieron 10 mil pesos, o sea, ni siquiera fue la campaña millonaria y es así como de... O sea, ¿qué tan estúpido y tan, qué es
1: más descarado?
0: tan hueco el cerebro y qué tan descarado tienes que ser 10 mil pesos en México? ¿Tú viviste en México? Uh -huh. Dos años, 10 mil pesos es mucho dinero. Y hay familias que ni siquiera alcanzan a ganar eso al mes. O sea, y le quitaron el dinero a gente que es pobre y le hicieron más pobre para aunque, aunque sea a ti pagarte 10 mil pesos, que para ti es una miseria, pero que ese es el sueldo promedio de. supera el sueldo promedio de una familia, ¿no?
1: Eso, eso es algo que, como Latinoamérica, debemos cambiar. O sea, hablo como Latinoamérica porque es nuestra nación, si ¿sí? y es un problema común visto que todos sabemos, pero a veces queda ahí, no pasa nada.
0: Pero todos somos
1: conscientes, entonces uno dice qué tiene que pasar para que eso cambie en realidad. Y yo creo que es nuestra, nuestra generación la que tiene que hacer algo al respecto, como hay que parar eso. Sí. y es triste y uno dice como bueno, ya veces uno quisiera como infórmese, pero no, tal vez yo creo que desde nosotros mismos con que bueno ya se informe, cambio es un avance claro. y esto que estás haciendo a través de, de de este podcast y todo me parece genial, porque es llevarle a, a personas que tal vez no conocen un poquito más allá de lo que está sucediendo en otros países un poco del conocimiento y como abrir un poco los ojos a Hacia, hacia qué punto quieren ver o hacia cómo qué cambio quieren generar sí. como sociedad en este momento, en sus lugares donde están viviendo
0: sí y tú mencionaste algo que dijiste el que no conoce su historia que el, tu abuelita lo tiende decía, a tiende a repetirla tiende a repetir. y eso es algo muy cierto porque Entiendo. creo que precisamente hacernos de la vista gorda y hay personas que dicen Es que yo no, no creo en la política Y no voy a ir a votar Pero sí. el gran error Que están cometiendo Porque es, prácticamente están regalando su voto ¿No?
1: Sí, dándole poder A las personas malas <risas>
0: Exactamente, entonces yo, yo conozco muchos amigos que dicen Ay, es que yo no hablo de política porque no me gusta Y es así como de pues qué estupidez, porque aunque no te guste la política, estás pagando impuestos, ¿sí? Aunque no te guste, aunque no te guste la política, son, o sea, quienes están en, lo, en las gobernaturas, en las presidencias, son los que están aprobando las leyes, ¿sí? O los que están dirigiéndonos y que tú, aunque no creas, vas a tener que cumplir con esas leyes y con esas reformas. Entonces, ¿por qué no te pones a leer un poquito de cómo estamos y realmente haces tu trabajo, y, o sea, nuestro deber como ciudadanos es informarnos de cómo está la política y cuando sean las votaciones realmente hacer un trabajo de, de reflexión y, o sea, de decir, bueno, okay. yo creo que este es el, pues no sé, la opción, la mejor opción para nosotros. Y es incluso mejor hacer eso, o sea, tal vez te puedas equivocar, pero no lo, ya no vas a regalarlo. si no lo ves, votar
1: en blanco, pero por lo menos todos tener conciencia de que si todos decimos, no, eh, ninguno es, y si yo voto en blanco, es porque algo queremos decir como sociedad. O sea, es, es ni, ni siquiera tener, o sea, es, es, es nuestro, ja, nuestro voto, es nuestra voz ante millones. Entonces, como tú dices, es, es básico, es importante, es elemental, así como como tú te levantas, respiras, necesitas alimentarte, o sea, es algo así elemental poder conocer acerca de toda la política que está sucediendo, pues internacionalmente es importante, pero principalmente en tu país.
0: Sí, exactamente, y ya aterrizando el tema, y es lo que yo te quería preguntar, o sea, ¿qué augurios hay de que este gobierno de Duque caiga en las próximas elecciones?
1: Bueno. Pues de acuerdo a lo que hemos visto, bueno, muchos dicen como posiblemente llegar a su fin, pero pues obviamente todo el mundo está esperando, está en la expectativa de, de, de los, de, de los, de las personas también, que, de los otros candidatos. Si me voy a entender, como qué candidatos van a, a, a estar para, para poder generar realmente como una buena oposición ante ellos, que, para que él salga. Ok. Entonces, realmente, pues ahorita esperamos, o sea, ahorita muchos jóvenes están promoviendo el voto, como voten, 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 como esto. Y, pero obviamente ahorita simplemente es importante saber qué candidatos van a estar, uh -huh. y las propuestas, estudiar muy bien eso para ahí sí. Obviamente este gobierno tiene un montón de... Nadie lo... o sea, es muy poquita la gente que una dice definitivamente no leen los que están apoyándolo. Pero, pues obviamente hay mucha corrupción uh -huh. y obviamente esperamos hacer valer más la democracia a pesar de cualquier otra cosa, corrupción que pueda estar ocurriendo. Entonces, Laura, Oye, la... los jóvenes...
0: Ajá, ¿Tien... termina, perdón, perdón. Te no, está bien,
1: los jóvenes estamos esperando... Obviamente generar ese cambio, como ayudar a que muchos puedan prácticamente eh, inscribir sus cédulas, es el ID o el, uh -huh. la identificación, para que puedan votar y tener un voto y, y promover el no. Es, era muy común de que regalaban comida, tamal, dinero y tú ya votabas por ellos, la compra de votos. Entonces promover que la compra de votos no, o sea, como que la que la, la denuncien. Entonces, y es que se aprovechan
0: que... de la necesidad del Exacto.
1: Total, entonces, pues, precisamente es con fe y esperanza de que los colombianos podamos hacer valer nuestro derecho al voto. Y obviamente bueno. entonces, estoy segura que si lo hacemos ellos, no, <ríe> esa gente sale, pero bueno.
0: Ok. Algo que ahorita ha metido cierto, cierto tipo de miedo y a, hacia el pueblo colombiano Es este discurso de los ¿Cómo le llaman? Se fue el nombre Ch Castrochavistas Castrochavismo Que justamente es algo que Duque <ríe> Repite <ríe> muchísimo Que como que influye Este miedo de que los partidos de izquierda Van a meter un, un régimen como el, como el que está en Cuba En Venezuela que lo van a introducir a, a Colombia y que obviamente esto pues, les va a hacer que pierdan pues cierta identidad, que se imponga una dictadura y pues principalmente que se instale el comunismo, ¿no? Y creo que esta ha sido una de las principales armas que ha utilizado este gobierno en Colombia.
1: Es impresionante cómo manipulan con el discurso, ¿no? Pero es más impresionante cómo mucha gente se deja creer eso. Entonces, muchas veces cuando decían eso, la gente de risa decía no, si es que somos como Dubái, entonces nos vamos a volver como Venezuela. O sea, el sarcasmo. Colombia claro. decía, cuando estamos bien, cuando hemos estado bien, como para decir, nos vamos a volver como Venezuela. Y es con el miedo. Y siempre decían, no, si votan por la izquierda, nos vamos a volver como Venezuela. Es que, si es que mejor dicho, ni papel higiénico va a poder comprar. O sea, así diciendo ¿no? Sí, lo mismo
0: exactamente pasa en, en México, ¿eh? o sea, justamente antes de las de las pasadas elecciones para el presidente de la república eh, atacaban mucho a Andrés Manuel López Obrador con este discurso, que bueno, Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ha dejado mucho que desear y que para nada ha llevado su trayectoria al mando del país como la prometió en campaña y que incluso ha sufrido mucho el país a raíz de eh, pues él estar al mando, creo que es un presidente incompetente, creo que es un presidente con ideas eh, muy retrógradas y que obviamente yo sí espero que las próximas elecciones pues ahora sí nos... Pues es que él se manejó mucho con esto del populismo y con el discurso de voy a ayudar a los pobres se ganó al pueblo porque pues lo, el más del 50% de los mexicanos viven en pro, pobreza extrema, o sea, ya ni siquiera en pobreza, o sea, en pobreza extrema, entonces imagínate. Hasta el
1: 42.
0: Exactamente, el 42%, justamente de ahí, de ahí se 42. agarran y este... Ay, pues es algo muy triste, la verdad, Mitch, lo que está sucediendo en, en Colombia, uno de los países más ricos, tú lo dijiste, o sea creo que o sea por ejemplo el café me, ahorita me causó muchísimo cuando mencionaste lo de la explotación de los recursos porque tal pareciera que el café colombiano está en todo el mundo pero los pero pues los la nación del que viene el café es muy pobre entonces exacto
1: incluso o sea no hay el lógica el café en que eso importan es más económico que a veces aquel que venden en Colombia y es a veces mucho de mejor calidad El que exportan que el que le dan a los consumidores en Colombia Es algo que uno dice Ey, un momento, ¿qué está sucediendo aquí?
0: Sí, uh. eso habla de que obviamente está privatizado no Que está privatizado ese Y que, pues, que se han vendido El café ya no es de los colombianos El café ya es no. de los transnacionales De los monopolios Que
1: uh -huh. justamente
0: hace poco estaba leyendo en el New York Times Que Starbucks es una de las empresas Que más genera explotación De, de este recurso Que es el café y de los agricultores uh -huh. En Colombia
1: Sí, tristemente
0: wow bueno pues Creo que Ya con todo esto que comentamos Nos quedamos con un gran Yo me quedo con un muy mal sabor de boca La verdad en el aspecto de que no puede ser que estemos sufriendo tanto en Latinoamérica y, y como tú dijiste, o sea, que suframos por unos pocos que están locos por poder, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y precisamente que tienen tanto poder, o sea, su poder es tan grande que perjudican a tanta gente y no les importamos, pero... Me quedo también con un gran aprendizaje ahorita que nos dijiste que cayó la reforma tributaria, bueno, se está revisando otra, pero pero sí, pero sí, sí es necesario que nosotros eh, a través de las protestas, a través de las marchas hagamos valer nuestra democracia y, sí. y obviamente hacer democracia no, no siempre va a ser pacífico porque... Nos quieren callar y nos quieren callar sí. con, o sea, nosotros vamos con pancartas y con letreros y ellos nos responden con bombas, con balas, Gracias. este, con fuego, con muchísimas cosas, pero al final es no, es nuestro pueblo, somos nosotros los que estamos pagando esos impuestos.
1: Los que los elegimos y los ponemos ahí, damos ese poder o no tenemos
0: que aprender eso como sí, o realmente. sea, somos nosotros los que elegimos y tenemos el poder y no lo vamos a regalar y creo que uh -huh. también esto que sucede en Colombia deja un precedente y creo que esto ya es histórico lo que está pasando en Colombia va a pasar a la historia porque es un ejemplo también de lo que debemos de hacer todas las naciones de Latinoamérica todos los países, todo el pueblo y la verdad es que esto que ustedes hablan, eh, hicieron en Colombia habla de que son un pueblo unido, habla de que son un pueblo que tiene mucha fe todavía y que tiene esperanza en que las cosas van a cambiar. Sí, y, sí. y de verdad, yo deseo, deseo que sigan prosperando eh, las cosas, que sigan mejorando. No es fácil, pero, pero bueno... Tú y tú y yo más que nada sabemos que la lucha de unos cuantos puede, puede hacer grandes cambios, y si lo estamos viendo. Entonces, pues Michelle, no me queda más que agradecerte por este tiempo. La verdad es que, y por todo este conocimiento, gracias por tu tiempo también. Y, y gracias por habernos eh, compartido esto tan importante que está sucediendo en tu país. Y, y pues nada, no me queda más que... Pues, decirte esto ¿no? no sé si tengas algo que quieras decir por sí. último
1: no pues primero dar gracias por esta oportunidad de, de diálogo es algo muy importante como te decía antes y gracias por el interés y a todos aquellos que también lo están viendo y demás porque simplemente eh, pues igual como humanidad no vernos como países diferentes sino vernos como humanidad y de verdad es importante que pues podamos hacer que la desigualdad cada vez pueda ser más pequeña, cada día más entonces sí muchas gracias por esta oportunidad este espacio y pues igualmente espero que también en México todas las cosas puedan solucionar, es un pueblo que llevo en mi corazón como dijiste, viví un tiempo allá y es algo que simplemente la gente, el calor, la, o sea, el calor de la gente y el amor es algo que uno dice merecen tener mejores cosas porque también es muy rico en muchas cosas. Entonces uno dice, vale la pena luchar.
0: Vale la pena luchar, vale la pena sí. luchar. Bueno, Michelle, pues gracias. Y pues les agradezco a todos los que se dieron el tiempo de escuchar este podcast, compártanlo este tema es muy importante eh, todos tenemos que estar enterados y empapados de lo que está pasando en Latinoamérica porque bien Michelle lo dijo, Latinoamérica ya es también como nuestra nacionalidad ¿no? y, y pues denle like si les gustó, eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram en arroba no le cuentes podcast en YouTube, en No Le Cuentes a Nadie, suscríbanse al canal, compártanlo y activen la campanita de notificaciones para que pues les lleguen eh, los avisos cuando se suba un nuevo video. Y de igual manera síganos en TikTok, en arroba No Le Cuentes a Nadie Podcast. Y ahí nos estamos viendo y escuchando, amigos. Muchas gracias. Adiós.